Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een onwijs leuk gesprek met Brit, die bij AFAS de enige HR-persoon is, als HR-manager met 500 mensen. En hoe ze dat doet, hebben we het over. Maar ook uh, hoe een spijkermatje haar daarbij helpt, dat is toch wel heel bijzonder. En, uh, nou, mooi verhaal over een uh, toch heel bijzondere organisatie. Dus luister mee naar Brit van Afas. Zo Brit, welkom. Um, ja, superleuk dat je tijd hebt. En uh, ik hoop dat je lekker zit. Zit je goed in je stoel zo? Uh, hang je lekker? Ik zit, uh, ik zit helemaal goed. Oké, okay, mooi zo. Hey, jij bent uh, HR-manager bij Afas. En het bijzondere van jouw verhaal is natuurlijk dat jij op 500 medewerkers de enige persoon ben die met HR bezig is. Hoe doe je ja, dat? Die vraag krijg je natuurlijk van, is toch relevant? Hoe, hoe frik je dat? Ja, ja die, va- die vraag die krijg ik bijna dagelijks wel. Er uh, zijn, zijn drie redenen voor. De eerste reden is dat wij zelf natuurlijk de grootste gebruiker zijn van ons eigen product. Dus alles ja. rondom HR is geautomatiseerd. Ja. Uh, daarnaast werken we met heel veel standaarden, uh, heel veel organisaties, heel veel uitzonderingen hebben die heel veel handmatige mutaties moeten doen. Nou, dat, dat kennen we eigenlijk niet, dus dat, mm-hmm. uh, dat scheelt heel veel tijd. En het derde, en dat is eigenlijk het belangrijkste, er ligt gewoon heel veel verantwoordelijkheid uh, uh, in de lijn. Dus zoveel ja. mogelijk bij de medewerker zelf. En dan misschien nog een keer een manager die er iets van moet vinden. Uh, en dan kom ik ergens daar achteraan. Maar er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. En hoe ziet dat eruit dan? Want uh, wat, wat laten jullie allemaal aan de mensen over wat bij andere bedrijven misschien bij een HR-businesspartner of een HR-afdeling zou liggen? Nou, wij hebben bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden ons handboek uh, geschrapt, in de prullenbak gegooid. Dat bestond nog uit 16.000 woorden uh, met allemaal dingen die je vooral niet mocht doen binnen AFAS. Okay. Uh, elke, uh, uh, elk iets dat een medewerker wilde regelen, er zat nog een accorderingsslag tussen van een manager of er zat nog een accorderingsslag tussen van een directielid. Ja. Uh, en toen hebben we eigenlijk gezegd, onze kernwaarde is vertrouwen. Ja. Dus laten we er nou voor zorgen dat zoveel mogelijk van die HR-processen, dat de medewerker die zelf kan, uh, maar ook daar geen akkoord voor nodig heeft. Dus als je het hebt over het opnemen van verlof, of het doen van een declaratie tot 100 euro, of, er zit eigenlijk helemaal geen accorderingsslag meer op. De medewerker bepaalt zelf. Ja, en wat voor dingen nog meer? Dus uh, verlof, uh, declareren, wat, welke dingen nog meer uh, kan hij zelf bedenken? Kan kan hij ook promotie zelf regelen of uh, salarisverhoging? Uit dienst, uit dienst kan hij zelf regelen. Uh, <laughs> ja, <uit dienst. laughs> het is wel zo dat uh, op het moment dat er bijvoorbeeld een, uh, een, contract, een jaarcontract afloopt en het omgezet moet worden naar onbepaalde tijd, dat doet de manager dan nog. Ja. Uh, maar het is ook weer zoveel mogelijk geautomatiseerd, zodat het met één druk op de knop eigenlijk kan. Uh, dus ja, het is, het is in basis um, zoveel mogelijk beleggen bij die medewerker. Ja. En um, nou ja, het scheelt mij in ieder geval uh, ook best wel veel werk. Ja, nee, dat is natuurlijk super slim. En helemaal omdat je zegt... En niet dat het doel is, hè. Het is niet het doel dat ik niet veel werk heb. Alleen, wij geloven er wel in dat als medewerkers zelf keuzes kunnen maken... en de regie hebben over uh, ja. de dingen die ze doen... Uh, dat hen dat ook gelukkig gemaakt in het werk dat ze doen. Nou, dat, je zegt de basiswaarde is vertrouwen. Hè? Dus dat is heel mooi dat je dat dan op die manier uh, zo vertaalt. Dus mensen de verantwoordelijkheid geeft. En, uh, en waar vertaalt zich dat nog meer in? Dat, wat betekent dat dan dat je vertrouwen als kernwaarde hebt? Nou ja, vertrouwen... Uh, ja, 
vertrouwen is, is eigenlijk op veel vlakken. We hebben namelijk ook de medewerkers toen, uh, toen de tijd gevraagd van hoe zou je AFAS omschrijven. Hè? Toen kwam vertrouwen daar heel sterk naar voren. Mooi. Kijk, en dat zit hem natuurlijk ook wel in de processen die je doet. Maar het zit hem ook in het vertrouwen dat je krijgt van je manager of van een directielid. Of uh, dat je zelfstandig bepaalde keuzes maakt en dat je niet wordt gecontroleerd. Dus vertrouwen is aan de ene kant soms heel moeilijk te vangen. Ik zit hem denk ik ook in heel veel hele kleine dingen. Uh, maar goed, voor mijzelf, als ik kijk naar vertrouwen... Ja, voor mij is vertrouwen, het vertrouwen dat ik ooit gekregen heb... om überhaupt HR-manager te worden zonder enige HR-achtergrond... Uh, uh, dat is voor mij ultiem vertrouwen. Ja, ja dus mensen uh, zoals jij... je hebt dan het gevoel dat mensen iets in je zagen... wat je zelf misschien nog helemaal niet uh, zag? Of, uh, ja, ja, dus kansen geven en mensen de mogelijkheid bieden... om, uh, om zich ergens... Uh, er zijn ook niet echt vaste functieomschrijvingen... Dus, toen ik voor deze functie gevraagd werd, was het gewoon gaat doen zoals jij denkt dat je het in zou moeten vullen. Dus voor mij is dat optimaal vertrouwen. Ja, ja. Hey, en wat vraagt dat dan van medewerkers? Hè? Want uh, kijk, als je mensen alle vertrouwen geeft, dan ja, vraagt dat ook aan de andere kant wat. En, en kun je daar eens iets over zeggen? Wat, wat staat, waar staat goed werkgeverschap, uh, of nee, sorry, goed werknemerschap voor jou voor? Nou ja, dat betekent dus ook wel dat we van mensen verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat ja. ze wel overwogen keuzes maken. Kijk, hiervoor was het nog wel zo dat een medewerker dacht... Oh, ik stuur het in en dan kijk ik wel wat mijn manager daarvan vindt. Uh, en dan hoor ik wel of het mag ja of nee. Ja, nu is de vraag aan die medewerker... Uh, vind jij het, uh, het oké okay dat jij iets declareert of dat jij een opleiding gaat doen? Of kun jij dat uitleggen? Uh, is dat met gezond verstand in het belang van aanval, zoals wij zeggen. Dus ja. we verwachten ook van medewerkers dat ze verantwoordelijkheid nemen. Ja. En uh, um, uh, op basis daarvan wel overwogen een keuze maken. Ja. Nou, dat vraagt dus ook wel wat van je mensen. Ja, en heb je dan, als je het bijvoorbeeld over opleiden hebt... Uh, werk je dan wel met vaste budgetten uiteindelijk waar mensen binnen moeten blijven? Of heb je, hoe is dat geregeld? Nee, we hebben wel bijvoorbeeld uh, alles wat in het kader is van je functie, dat uh, wordt vanuit AFAS uh, gewoon georganiseerd en gefaciliteerd. Dat is, ja. uh, daar, zit, daar zit niet echt een, een grens aan. Uh, maar daarnaast heb je elk jaar nog duizend euro dat je vrij mag besteden. En daar zijn eigenlijk geen, uh, geen restricties buiten die ene regel die we binnen AFAS hebben. En dat is werk met gezond verstand in het belang van AFAS. Ja. Dus als jij een goede reden hebt waarom je denkt, ik zou een cursus Chinees daarvan moeten doen. Ja. Uh, dan moet het wel een goede reden zijn. Maar als jij ja. denkt, van, nou, dat is echt in, in lijn met die regel, dan mag je dat niet. En dan, dat hoeft dan niet geaccordeerd te worden ergens, of wel? Of moet daar ook nee. nog iemand een keurtje uh, nee. onder zetten? Nee. Nee, er hoeft niemand een krulletje om. Het is wel zo. Ik zou het persoonlijk vreemd vinden als je daarvoor kiest. Maar je ziet wel mensen kiezen presentatieskills, meditatie of mindfulness dingen. Het wordt heel breed ingezet. Ja. En we willen het juist niet restricties opleggen. We vinden gewoon als het in het belang is van avonds en voor jouw ontwikkeling, dan mag je het zo besteden zoals je wil. Ja, en wat, wat voor dingen zie jij dan in de breedte die met gezond verstand... Uh, in het belang van AFAS zijn. Wat, als je dan een paar dingen zou moeten noemen, wat zou je mensen dan willen aanraden zeg maar, om in te investeren of om mee aan de slag te gaan? Nou, het is, het is even in de breedste zin. Kijk, wat je vaak ziet is dat we geneigd zijn om dingen te vangen in regels, omdat één iemand uh, er op een verkeerde manier mee omgaat. En ja. wij hebben juist gezegd, wij willen ons niet meer focussen op die ene persoon die misschien een verkeerde keuze maakt... maar we willen ons, ons focussen op die mensen... die juist heel bewust en heel uh, goed met, uh, met het maken van keuzes zijn. Ja. Uh, en die niet vermoeien met allemaal regels. Want in regels kun je heel vaak ook niet alles vangen. Mm -hmm. uh, een van de dingen die we ook wel achterkwamen... is dat 
je kan een regel hebben, maar het gaat uiteindelijk ook over de persoonlijke situatie en de persoonlijke uh, drijfveren van iemand, waar op basis daarvan maak je een keuze. En ja. dan kun je nog zoveel regels hebben, maar juist uh, het gesprek wat je als manager en medewerker hebt, op basis daarvan uh, uh, kun je veel beter een keuze maken. Dus laat dat nou leidend zijn en niet een regel. En nou ja, dan zie je ook dat voor sommige mensen... Uh, de ene uh, uh, declareert in een bepaalde situatie iets wel en de ander doet het niet omdat hij vindt dat het... Uh, 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 nou, even als voorbeeld. Wij sponsoren de Avonds Live. Ja. Er zijn over het algemeen heel veel concerten, uh, die zijn ja. er nu niet, maar over het algemeen zijn die er wel. En daar mogen, uh, elk concert mogen daar een aantal medewerkers uh, kunnen daar naartoe. Ja. Uh, nou, wij hadden onze regels geschrapt en een aantal weken later kregen wij de eerste declaratie van het parkeerkaartje. Nou, is dat best wel al aardig wat geld als je in, ja. uh, bij de AFAS moet parkeren. Alleen, we dachten wel, ja, je krijgt kaarten van AFAS, je gaat naar een concert. Uh, hoezo declareer je dat? Oh, shit, ja, precies. Ja, precies. Dus ja. dat was de eerste reactie. Aan de andere kant merk je ook dat we het steeds vaker inzetten voor evenementen waar we prospects voor uitnodigen of waar we ja. klanten ontvangen. En dan kan het dus zo zijn dat je de ene keer daar bent omdat je denkt, het is heel relaxed. Ik heb gewoon een superleuk concert waardoor ik de mogelijkheid krijg om bij te zijn. Ja, ja, ja. En de andere keer ben je daar en denk je, nee, dit is werk. Ja. Dus je kan een regel hebben, maar je kan ook gewoon zelf bepalen wanneer het dan logisch is om iets te declareren. Ja, of nee. ja en dan dus ook het vertrouwen geven dat mensen goed die inschatting maken en daar geen misbruik van maken. Ja. 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 En als niet de goede... Onder en het de... is ook zo, als je misbruik van iets maakt... En we komen er ooit achter, dan is het ook klaar. Ja. Dus zo simpel. Ja, ja, ja. Ja, en je wil ook niet met allerlei veel strengere regels de goede onder de kwade laten leiden, omdat uh, ja, alles dicht timmeren. Dat is natuurlijk ook heel saai. Ja. Nou ja, en de vraag is op een gegeven moment ook: moet je met zoveel mensen ergens iets van vinden? Of uh, voor die ene keer dat het misschien uh, met een verkeerde intentie is gedaan? Ja, precies. Hey, en en wat, uh, welke dingen zou jij mensen nou aanraden? om in te investeren als zij gewoon als werknemer goed willen blijven functioneren... en nog een aantal jaren heel, heel tof met bij kunnen dragen aan het algemeen belang van AFAS. Welke dingen zou jij dan als vanuit jouw positie zien... waar mensen heel goed in zouden kunnen investeren? Dus de medewerkers zelf? Ja. Dus los van de functio- uh, functionele uh, dingen, ja. hè? dus de cursussen en de ja. functie inhoudelijk? Ja. Wat ik, zelf, uh, wat ik zelf wel echt heel belangrijk vind, is dat mensen goed om kunnen gaan met werk-privé balans. Ja. Uh, inderdaad, uh, je ziet dat dat steeds meer door elkaar heen loopt. Ja. Uh, wat ontzettend erg is, maar het goed kunnen managen van je tijd en daar niet heel veel uh, stress door ervaren, is denk ik belangrijk. Ja. Uh, maar daarnaast ook, uh, uh, ja, wij investeren zelf best wel heel veel in communicatie-presentatieskills. Uh, dat is natuurlijk niet voor, uh, voor iedereen binnen het bedrijf, maar wel, uh, wel een groot deel. Maar ik vind die werk-privé balans, en, uh, uh, maar ook de dingen waar je zelf gewoon heel erg veel energie uit haalt. Uh, ja, doe die gewoon lekker, want daar, daar word je ook weer een betere werknemer van. Hoe bedoel je dat? Kun je daar iets meer over zeggen? Dus, uh... nou ja, er zijn programmeurs die het heel erg leuk vinden om, uh, om te leren presenteren en daar energie van krijgen. Ja. Uh, en dan kan het misschien voor je functie niet zo heel veel, uh, niet je dagelijkse dingen zijn. Ja. Alleen als jij daar heel veel energie van krijgt om dat te doen en op een bepaalde manier misschien wel in je functie kan, uh, kan incorporeren ja. af en toe. Ja. Dan word je daar en gelukkig van, uh, maar je krijgt er ook, haalt er ook meer energie uit. Dus ja. Ik denk ook dat het heel belangrijk is om te kijken waar krijg ik energie van. En als je dan uh, merkt dat het vertrouwen zo hoog is en dat je heel veel dingen dus ook gewoon kan doen, ja. dan uh, word je er niet 
alleen maar gelukkiger van als werkgever en als werknemer. Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Het is ook een uh, onderwerp waar wij veel mee bezig zijn. Eigenlijk die vraag helpen beantwoorden van waar krijg je nou energie van? Welke dingen passen nou echt bij ja. je en welke niet? Hè? En zorgen dat je op die eerste categorie uh, jezelf inzet en... Uh, ja, dus dat zelfonderzoek doen, is dat ook dan een onderdeel van wat jullie, waar jullie mensen in stimuleren om, om erachter te komen van hoe zit je in elkaar en wat past wat pas wel bij jou en wat niet? Ja, we, doen daar wel, uh, we hebben daar wel bepaalde dingen die we daarvoor doen. Ik vind dat de manager daar ook een belangrijke rol in heeft. Uh, de medewerker bepaalt zelf uh, echt wat zijn doelstellingen zijn voor de komende periode. Die, die legt hij ook zelf ook, uh, ook vast. En de manager is daar voornamelijk, of de leidinggevende, is er voornamelijk ook mee bezig om ze daarin te coachen en te kijken hoe ze dat kunnen bereiken. Dus speelt ja. daar zelf af en toe ook een rol in. Uh, maar uiteindelijk vind ik wel ook dat het echt bij die medewerker zelf vandaan moet komen. Ja. Ik geloof er niet in dat we met z'n allen roepen dat iemand iets moet doen, omdat we denken dat hij daar goed in is. Uh, maar dat het echt vanuit de medewerker zelf komt. Dus ja. uh, er kan heel veel, alleen de medewerker is wel uh, aan zet. Ja, en hoe... Um, ja, wat, ik snap helemaal wat je zegt, ik ben het ook helemaal met je eens. Maar hoe stimuleer je dan die medewerker? Ik weet niet of dat nodig is, misschien gaat het vanzelf. Maar hoe stimuleer je die medewerker inderdaad dan om aan zet te, te, te zijn? Zeg maar, om, de, om de volgende zet te maken? Nou, het is zo dat wij... Um, uh, je hebt sowieso natuurlijk regelmatig gesprekken met, uh, met je manager. Dus, dus in die gesprekken komt altijd jouw persoonlijke ontwikkeling aan bod. Ja. En de doelstellingen die je zelf hebt bepaald. Dus dan praat je ook je manager bij over de ontwikkeling op dat vlak. Ja. Um, nou, dat POB, het, of dat persoonlijk opleidingsbudget... Het is niet zo dat je dat verplicht moet opmaken. Uh, maar het is wel zo dat je in juni ongeveer een signaaltje krijgt... Als je het nog niet hebt opgemaakt, van, joh, oh. vergeet niet dat... Uh, dus we proberen het systeem daar ook wel weer een beetje voor in te zetten. Ja. En uh, één keer in de maand hebben we ons cultuurcafé. Daarin komen we met alle medewerkers bij elkaar in ons theater. En er worden heel veel dingen gedeeld over het wel en wee met medewerkers. Uh, welke nieuwe medewerkers zijn begonnen. Uh, maar ook uh, nieuwe initi- initiatieven of, uh, of dingen die gebeurd zijn bij afdelingen. Ja. En daar is ook altijd wel uh, iets bij wat over ontwikkeling gaat. Dus we proberen ook juist door verhalen te vertellen. Mensen ook weer te stimuleren om te denken... Oh, uh, ik heb dat budget ook nog. Of uh, ja, hey, dat zou voor mij ook interessant zijn. Leuk. Dus uh, op die manier delen we veel. Ja. ja leuk. Hey, en die werkt het is ook overigens... Sorry. Ik heb nog wel toegevoegd. Het is overigens ook uh, op onze intranetpagina inzichtelijk. Waar iedereen dat budget aan besteedt. Dus je legt ook zelf een okay, uh, recensie vast als je geweest bent. Ja. Uh, dat wordt allemaal weer getriggerd door het systeem. Zodat ja. mensen er ook inspiratie uit kunnen halen wat anderen doen. Ja, en dat is ook een mooie manier natuurlijk om gewoon verantwoordelijkheid te nemen daarvoor. Hè? Dus dat je geen uh, gekke dingen... Ja, dat wil je dan natuurlijk ook niet. Leuk. En slim ook. En uh, mooi dat dat ook met de systemen werkt. Maar werk privé hè, noemde jij net als eerste. Um, ja, het is natuurlijk zo, inderdaad, door alle systemen kun je 24 uur per dag aan het werken zijn. Um, de, de uitdaging is natuurlijk altijd uh, of mensen ook de vrijheid voelen om overdag uh, naar de kapper te gaan of naar de sportschool. Hè? Dus dan... dan uh, ja. Hoe werkt dat bij jullie en hoe, hoe is dat te stimuleren, denk je? Nou, we hebben sowieso drie dagen in de week een masseur bij ons in huis. En dan stimuleren we ook echt dat mensen daar gewoon twintig minuten naartoe gaan. Dus we oh, proberen dat eigenlijk ook al wel op de werkvloer, als we daar normaal gesproken zijn, te doen. Er staan ook overal tafeltennistafels, voetbaltafels. En ik krijg vaak de vraag van... Kijk, het is niet zo dat als je morgen zo'n gadget in je pand zet, dat het dan hetzelfde effect heeft. Nee. Als de, de baas langsloopt en zegt van, hé, hey, uh, je werkt nu toch wel twintig minuten langer. Dan is het hele effect van, van, van die gadget überhaupt weg. Ja. Maar uh, um, nou ja, dat doen we dus al onder werktijd. En daarnaast hebben we een tijd geleden ook uh, 
onze CEO Bas van der Veld. Ja. Die, uh, die heeft ook een sessie gegeven over werk-privé balans. Over hoe hij dat zelf doet. Maar ook juist daarin verweven wat we vanuit AFAS belangrijk vinden. Om dat aan de medewerkers uh, mee te geven. Uh, want ik vind ook dat je daarin als organisatie het goede voorbeeld moet geven vanuit de top. Dus ja. uh, ik een mooi voorbeeld van. Welke dingen zaten daar dan in? Ja, dat, zit, dat zijn dingen over hoe hij bijvoorbeeld omgaat met zijn mail en actielijsten en het managen van, uh, van alles wat er binnenkomt. Maar dat zit ook in, hey, als ik op vakantie ga, neem ik mijn laptop niet mee. Het zit ook in uh, uh, hoe hij inspiratie opdoet van het lezen van boeken en waar hij zijn, uh, zijn inspiratie uithaalt. Maar het zit ook in uh, het feit dat hij een spijkermatje heeft waar hij voor een presentatie op gaat liggen. Uh, tot hij met voeding omgaat. Het is van alles. Ja. Lachen. Heb, je, ja. heb je daar ook foto's van laten zien van het spijkerbedje? Want dat klinkt natuurlijk. Nou, ik zou je sterker uh, vertellen. Ik heb hem ook. Oh ja? <laughs> Om gewoon eventjes uh, zen te worden. En, uh... Ja, ik dacht echt dat hij gek geworden was en niet vertelde. Maar uh, het is uh, nailsofbliss.com. We zijn geen aandeelhouder of zo daarin. Maar. Uh, um, ik heb hem dus ook inderdaad gekocht. En als ik een beetje voel dat ik hier wat spanning heb zitten... dan ga ik eventjes een half uurtje op een spijkermatje liggen. Uh, als je gaat liggen doet het heel veel pijn. Maar op een gegeven moment, je moet ontspannen, want dan gaat die pijn weg. En ik val nu structureel in slaap. En dan oh, wow. uh, ik zit dus al op een timer en dan word ik na 30 minuten wakker. En dan denk ik, ha, ik kan er helemaal tegenaan. Wauw. Nails on bliss, zei je? Nailsofbliss.com Nailsofbliss.com, wauw, dit heb ik nog nooit gehoord. Het ergste moment is dat je er ook weer af moet, na 30 minuten. Ja. En zo, dat doet echt wel pijn, maar het is wel echt, uh, ja, het is echt fijn. <laughs> Geweldig, hè? Dat is een mooie, uh, ga ik zeker eens even opzoeken. Ik weet niet of ik het ook echt aan zou durven, maar het klinkt uh, fascinerend. <laughs> hey, um, als laatste misschien nog, jullie zijn natuurlijk een gigantisch uh, complex aan het bouwen. Uh, ja. En daar gaan jullie eind van het jaar heen, hè, volgens mij? Ja, we gaan december verhuizen. Ja, en, en als je het nou hebt over werk privé, hè, dus wat, uh, wat gaat dat betekenen in die hele werkbeleving zoals jullie hem organiseren voor mensen? Want dat is natuurlijk, uh, kun, je, ja. kun je er iets over vertellen? Ja, het wordt een, uh, een, een heel mooi pand. Uh, ook echt wel een stukje groter dan, uh, dan waar we nu zitten. Er uh, komen ontzettend gave sportfaciliteiten, buitensportvelden, uh, een heel groot restaurant, een theater, wat we straks ook voor echt producties zouden kunnen gebruiken. Uh, ja, het wordt, het wordt, ik denk dat het voor de medewerkerbeleving nog, nog bi- meer bijzonder wordt. Ja. Uh, er zijn ook nog meer mogelijkheden, en dat vind ik heel erg leuk, om te kunnen ontspannen gedurende de dag of juist op een andere manier te werken. Ja. Ik vind al dat je dat nu in deze coronatijd ziet. Dat je soms afspraken wandelend met je headset, uh, ja. uh, met teams aan. Uh, dat je op een andere manier je werk gaat in, uh, invullen. Ja. Dus ik, ik geloof er niet in dat ons nieuwe pand er straks voor gaat zorgen... dat mensen niet meer bij avonds weggaan. Of dat ze s'avonds er ook nog zitten. Maar ik geloof wel dat het ook gedurende de dag... voor een andere manier van werken gaat zorgen. En uh, ja. er zit straks een meditatieruimte in. En, uh, een, een bibliotheek. Uh, dus, dus ik... ik ja, ik denk dat het ook juist op een andere manier je werk invullen. Uh, ja, we zitten toch allemaal maar acht uur per dag vaak achter zo'n scherm te kloeren. Ja. En ik hoop ook echt dat dat anders gaat worden. Ja, zoals mijn dochter gisteravond aan de eettafel zei. Die zei van ja, 
Mijn dochter is 14 en die heeft net haar eigen nagelstudio uh, bedacht. Dus die is nou alle vriendinnen aan het uh, nagel. Uh. Ja. Maar die zei, ja, ik wil gewoon een uh, leuk leven hebben. Ik wil niet, uh, als ik dan uh, van mijn studie af ben, uh, de hele, mijn hele leven achter een tafeltje moeten zitten. Dus uh, dat, ja. ik kan me voorstellen dat ja. je dat uh, anders kan gaan inrichten in zo'n uh, omgeving. Nou, en het is ook wel zo dat je, va- dat je merkt, en ik denk, dat, dat zul jij ook ervaren, je bent vaak ook productiever op het moment dat je je dag natuurlijk anders indeelt. Dus ik zou ja. me heel goed voor kunnen stellen dat wij straks tussen de middag misschien wel een zaalvoetbaltoernooitje van een uur hebben. Ja. En dat sommige mensen even een half uurtje buiten gaan, uh, gaan tennissen. Um, en daarna weer lekker fris in de slag gaan. Dus, dus ja. ik denk dat juist dat soort dingen en die creativiteit, die proberen we heel erg op te zoeken. Um, ja, en dat gaat ons nieuwe pand ons echt nog wel veel meer brengen, want het wordt nu eigenlijk gewoon een beetje te klein. Leuk man. Nou, superleuk. En uh, eind van het jaar dan, dan uh, ook natuurlijk allemaal uh, spektakel uh, met opening en dat soort dingen. Mag ik aannemen? Ja, we, gaan, we zijn officieel uh, 1 april volgend jaar bestaan we officieel 25 jaar. En dan oh. gaan we het ook officieel openen. Dus we gaan in eerste instantie zelf december erin gaan we een paar maandjes een beetje wennen. En dan gaan we in april het officieel openen. Ja. Dus uh, daarna ben je van harte welkom. <laughs> leuk man. Oké, okay, nou hartstikke bedankt uh, Britt. Ik, uh, ja, leuk om te horen hoe jullie uh, uh, tegen die hele werkrelatie aankijken en hoe je daar ook uh, zo'n ruimte voor je mensen in geeft. Um, nog één uh, vraagje. Je zegt kernwaarde is uh, vertrouwen. Hebben jullie nog meer andere kernwaarden ook waar jullie vanuit werken die jullie daarin meenemen? Welke zijn dat? Ja, zeker, we hebben er vier. Eén is dus inderdaad vertrouwen, ander is uh, doen. We zijn wel echt een doelbedrijf. Uh, we willen niet zoveel vergaderen, maar gewoon lekker dingen uh, uitvoeren. Ja. Familie, we zijn een familiebedrijf, dus dat zit echt wel in ons DNA. Ja. En ook wel een tippeltje gek, proberen dingen wat anders te doen dan, dan anderen. Uh, dus onze kernwaarden is ook gek. Ja. Leuk, want het is wel heel herkenbaar denk ik voor mensen die van buitenaf naar jullie kijken. Die vier uh, kernwaarden is echt uh, goed gedaan allemaal. Ja, ja. Nou, het is wel, uh, toen ik bijna vier jaar geleden in deze rol kwam, ben ik eigenlijk daarmee begonnen. En ze zijn ook gevoed door hoe de medewerkers AVAS zien. Dus... Uh, nou ja, dat vind ik dan zelf mooi dat dat uh, uh, iets is waar ze zich in herkennen. En wat we denk ik de afgelopen jaren ook nog wel weer verder uitgebreid hebben. Cool. Dankjewel Britt. Dank je voor je tijd. Succes en ik kom heel graag uh, inderdaad volgend, volgend jaar uh, een potje zaalvoetballen. Als <laughs> goed de uitnodiging staat. Op dat spijkerbedje liggen. Komen die er ook in dat nieuwe pand of niet? <laughs> Zou misschien wel niet deze zijn, ja. <laughs> Hé, hey, dankjewel. Tot ziens, hè. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... Trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!